0: Se, se,
1: se traduce en ventas. Traduce todo tu esfuerzo. Experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Este es el podcast para ti. Se traduce en ventas. Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting. Inspira, cautiva, crece.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 54 de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Ale Consulting. Muchas gracias por acompañarnos. Esta versión nueva de Videos ha tenido muy buena retro, les ha gustado y estoy convencido de que vamos a tener muy buenos invitados como el día de hoy. Quiero que conozcas a nuestra invitada y conozcas su semblanza. Volvemos
1: socia y directora general de diversas empresas, inició su carrera profesional a los 16 años y desde entonces ha tenido la oportunidad de colaborar y dirigir equipos en distintos países y culturas. Actualmente Dora es miembro activo de la Woman Presidents Organization, fundadora del canal La DRH. Está en búsqueda y estudio constante para implementar las mejores prácticas y modelos de trabajo que permitan a los colaboradores de empresas de todos los tamaños alcanzar una armonía de vida y trabajo. Dora recientemente acaba de publicar su primer libro, Haz que suceda, 41 lecciones del capital humano, con ustedes en Se Traduce en Ventas, Dora Valdés.
2: Listo, pues así como lo vieron, lo escucharon, tenemos hoy a Dora Valdés. Dora, bienvenida a Cetrados en ventas, qué Muchas gusto tenerte gracias, aquí. Muchas gracias,
0: Álvaro. Gracias por invitarme, feliz de poder compartir este tiempo contigo y esta iniciativa tan maravillosa que tienes.
2: No, hombre, encantado, de verdad. Estoy seguro que vamos a poder compartir de muy buenos temas en Miras ya un nuevo año, Dora, en sí. donde podemos hacer buenos ajustes y cambios en el tema de, pues, de recursos humanos, un súper tema, un, un área muy importante ¿no? claro. en las empresas.
0: Todavía estamos a tiempo y ya viene, como bien dices tú, el cierre de año, entonces, está perfecto para empezar a planear qué vamos a hacer con la gente y la gente que ya tienes dentro de tu empresa, ¿no?
2: Bien. Antes, felicidades por tu libro. Muchas gracias. Presúmelo, presúmelo.
0: Sí, bueno, acabamos de sacar el libro, por fin, después de un año y medio de estarlo escribiendo. Se llama Haz que suceda, ya está en Amazon, pueden ir a Amazon a adquirirlo. Es 41 lecciones del capital humano y, pues, básicamente... Eh, resumo estos 20 años que tengo experiencia laboral en Capital Humano Álvaro los quise compartir con la gente porque todo el mundo platica de lo bonito ¿no? claro. de todo lo bueno que nos sucede y todo pero luego nadie nos platica de estas enseñanzas que te hicieron llorar que no entendiste en su momento que luego dices que por qué a mí ¿verdad? y cómo lo traduces en algo que te pueda ayudar a crecer y eso es básicamente el libro. No es Pero un padre. libro teórico práctico porque también te invito a ti a reflexionar de cómo hubieras reaccionado ante cualquier situación que se te puede presentar.
2: Padrísimo, te felicito, Muchas de verdad. Gracias. Hoy este, tener un libro para mí es como siempre es, hay que aplaudir, gracias, hay que reconocer, gracias, y hay que admirar gracias. a alguien que se avienta la labor de hacer un libro. Gracias. Bien, perfecto. Pues quiero conectar eh, la parte y creo que mucho el episodio va a ir hoy en, en el rol que tiene recursos humanos con el área comercial. O sea, okay. cómo podemos estos dos departamentos llevar mejor la comunicación, el feedback, el día a día, eh, va creciendo la empresa ahora, va creciendo los retos, el número de clientes, y muchas veces ocurre que, que empieza a haber estas islas, no sí. y una isla importante es RH y otra es ventas, ¿cómo las vamos juntando? Claro. Entonces quiero empezar preguntándote para ti cuál es ese principal rol que hoy debe tener un departamento de recursos humanos en cualquier organización.
0: Yo creo que es una excelente pregunta, Álvaro, porque cuando pensamos en recursos humanos, pensamos en lo tradicional, ¿no? En la persona que está ahí sentada, viendo nóminas, que le pides tus vacaciones, que hacen eventos, pero hoy más que nunca RH ha tomado un rol bastante estratégico que inclusive está de la mano o, o a la misma, a la par que un director comercial. Okay. Está en la mesa de decisiones, como le decimos nosotros, de Gaba en on the Table, ¿no? O sea, de las decisiones importantes porque, y más si tu empresa es alguna consultoría o cualquier tipo de empresa porque hasta ahorita todos somos humanos no sí. entonces al menos que ya tu empresa em empiece a, a tener robots etcétera a lo mejor estaremos hablando de otro tema pero es muy importante empezar a darnos cuenta que, el que tu empresa solo llegará tan lejos como tu gente te lleve
2: esa es muy buena frase sí es muy buen punto.
0: Y, y es muy importante porque a veces Decimos, híjole, lo último que voy a ver es Recursos Humanos o la última persona que voy a meter es Recursos Humanos cuando debería de ser tu equipo clave desde que estás formando tu empresa para poder ver, porque luego también otra cosa importante es, luego me dicen, oye, ¿cómo hacemos los valores y la misión y visión? Los valores ya no hay, o sea, ya no ya no son como responsabilidad, trabajo en equipo, vamos a darnos de la mano, han son Han ido 10, evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando, y ahora se le llaman fundamentals, que los fundamentals son los comportamientos que tiene que tener la, que necesita la empresa para crecer y ser negocio. Antes decíamos, ay, ¿qué queremos que la gente tenga? No. ¿Qué necesita el negocio? ¿Qué comportamientos necesita el negocio que la gente tenga para poder crecer el negocio?
2: Ok, cambió ahí la dinámica. Es correcto. Bien, ahora eh, el tema también y, y como que es muy común y a lo mejor tú lo vives también cuando estás en, en el día a día, en, en la parte, primero las funciones, Sí. O sea, ahorita hablamos del rol, las funciones de un departamento de RH muchas veces se ligan con reclutamiento y selección. Pareciera que solo no, es pues no Traeme gente, que, eh, sí. entrevista, contrata, que firma la, el contrato, la inducción y demás. ¿Qué otras hoy funciones importantes un departamento de RH, sea de una persona, o sea de 10 o de 20? debe de tener ¿dónde está su 80-20?
0: pues mira yo creo que mucho es en la analítica de datos también o sea si ayudarnos de la tecnología por ejemplo hay plataformas que te ayudan a predecir el éxito que puede tener una persona antes de contratarla hay plataformas que en 10 minutos te miden la cultura de la empresa que es importante saber medir la cultura de la empresa no de manera subjetiva sino bastante objetiva con números hechos y datos para poder presentar soluciones reales ante lo que está pasando en la organización otra cosa es ver cómo desarrollas a la gente, ¿verdad?, para poder sacar su máximo potencial y que puedan traer mejores ingresos al negocio. Okay. Otro también es todas las políticas y procesos que debe de haber dentro de la empresa para que luego no se sienta del yo pensé, yo creí, es que yo me imaginé, sino que tenga, en verdad, procesos que la gente pueda entender, códigos de ética, toda la parte de onboarding, ¿verdad?, que es cuando una persona entra, ¿cómo le inyectas esta como ADN de la compañía? Okay. Porque el primer día de una persona es el más importante y el clave para las empresas porque ahí se va a dar cuenta cómo lo van a tratar, cómo va a ser, de qué se va a tratar la dinámica de la empresa. Entonces, muy importante el tema del onboarding, muy importante el tema de cultura, norma 035, que ya estamos viendo y la parte de los salarios emocionales, de toda la parte de cuidar a nuestra gente a través de, de inteligencia emocional también, ser flexibles, adaptarnos a las nuevas modalidades de trabajo como el freelancing, holocracy, bueno.
2: O sea, hay mucho, mucho Uf, que hacer. no terminaría. Pero fíjate, esta, esta parte del salario emocional y también tenemos que conectarla con el tema del área comercial, porque hay, sí. hay particularidades con un equipo claro. comercial, ¿no? O sea, versus sí. a lo mejor un diseñador o alguien administrativo, luego lo, la gente que está en ventas, el que trae perfil de vendedor, el gerente, sí. eh, es un departamento luego muy complicado de, de, de llevar, de atender, de tenerlos contentos, ¿sí o no? Sí,
0: sí, definitivamente creo que el área de ventas, como puede ser también el más divertido, porque ya sabes que no son los de ventas, son los que siempre están hablando, y están haciendo cosas diferentes, y están este, viendo a ver qué, y, y claro que todo te venden, ¿verdad? O sea, nada sí. más te ven y lo que sea, ¿verdad? Te venden. Pues te
2: lo traen, lo traemos, sí, ahora, pues, lo traemos. Claro. Sí, te
0: encanta, ¿no? Entonces... Creo que es bien importante definir muy bien el perfil de vendedor y no solamente el perfil, es bajar las políticas de comisiones que queden extremadamente claro. claras. O sea, que no haya ningún hueco de duda porque después de ahí puedes... Algo que pensabas que iba a ser bien padre y bien emocionante, porque hay veces que también tratas de motivar a que toda tu empresa eh, venda de alguna manera y dices, bueno, no importa que no esté en el área de comercial, si vendes, nos recomiendas o algo, te va a caer un porcentaje de comisión o va a haber un bono, etcétera. ¿Cómo lo haces tan claro para que algo que tú pensabas que iba a ser bueno, al final no existan estas dudas? o que la persona pensaba o esperaba que sí. la expectativa sea clara.
2: Es que lo que más luego le, le, le duele, le puede doler a un vendedor, no no saber cómo gana sus comisiones. Este, no, yo, yo creo que hay, hay como tres temas muy recurrentes en la consultoría, lo que hacemos en la LED, en la parte de diagnóstico, que va ligado con RH. O sea, la parte de comisiones, de incentivos, es una, sí. el no sentirse reconocido por sus resultados, sí. porque si, Oye, yo estoy trayendo los clientes, yo traigo las ventas, yo traigo el negocio y no me, no me siento reconocido, y el otro es no me siento escuchado. O sea, también es esa muy común, donde no tengo ese foro, esos espacios donde yo pueda externar qué si sí quiero, qué opino, cómo me siento. ¿Cómo le hace RH hoy para cumplir con esas tres? Ya explicaste la primera, compensaciones. Sí. Pero reconocer y escuchar ¿También es parte del departamento?
0: También es parte del departamento, pero también es parte de la cultura dentro de la empresa. Porque bueno, primero es, ok, ya hice la política y ya está, y ya todos dijimos que sí, ya está firmada, pero ¿qué pasa, luego cuando cierras una venta y llegan contigo y te dicen, ay, sí, ya sé que en la política dice que te vamos a dar el 80 ahorita y el 20 cuando el cliente firme, pero no, ¿sabes qué? Es que no, ahorita andamos a todos en flujo, entonces te voy a dar ahorita el 50 y luego te voy a dar pues eso también desmotiva. Dices, oye, ¿cómo? Se está escrito, lo firmamos, lo leímos, nos hicieron a todos firmar el acuerdo sí, de comisión. Y, le y me pega. cambias la jugada, ahí también hay un sentimiento de... Y no solamente es un efecto dominó, porque entonces la gente dice, híjole, si se lo hicieron a Álvaro, pues también me lo van a hacer a mí. no Entonces, lo que digas, cúmplelo. Lo que digas en ventas, cúmplelo, porque la gente, por ese tipo de cosas, se desmotiva, se desanima y se va. Sí. Entonces, y no vemos el... Fíjate, te voy a contar una historia. Hace poco me contaron que una persona había, eh, que trabajaba en la empresa, que no estaba en el área de ventas, tenía un, un familiar que recomendó para un servicio que estaban ofreciendo esta empresa, ¿no? Okay. Entonces, eh, a ella le habían prometido una, ciertas comisiones y traía a su familiar y obviamente, pues obviamente le iba a ir muy bien y todo. Y pues ya le dijeron que, que te íbamos a dar tanto y todo. Cuando ella va a decirles de que, oigan, pues ya dijo mi familiar que sí, ya va el anticipo, ya hay todo, todo súper bien, me pueden hacer el cálculo de cuánto me va a salir de comisiones, se voltea el, uno de los socios y una directora y dice que, ay, ¿sabes qué? Platicamos y no, siempre no te vamos a dar la comisión. Error garrafal. Sí. O sea, ¿tú crees que esa persona, qué crees que hizo? Fue con su familiar a decirle que no le estaban cumpliendo, y del, o sea, era un contrato de millones de pesos, y el familiar dijo, ¿sabes qué? Me no acaba... va. No va. Y canceló el contrato total de algo que sí. te hubiera costado nada. No,
2: la claridad en las políticas, en, en esquemas de pago, cuándo se paga, qué sí, qué no. No solo es para el nuevo, se tiene que estar continuamente es manteniendo esta comunicación. Es y correcto. Demás, ¿no?
0: Y eso va de la mano con la motivación. Porque si tú a tu gente constantemente lo que, lo que decimos, lo hacemos, lo cerramos, o sea, como dicen, walk the talk, ¿verdad?, es bien importante porque eso te motiva al final de cuentas, ¿no? Y no solamente eso es darle a tu gente herramientas porque quieres que salgan a vender y que salgan y se vayan, este, y sí, órale, y tráiganme millones, todo, pero pues ni me das eh, algún curso para saber bien de tu producto que quieres que yo venda, ni me, ni me das absolutamente nada, sabes que todo lo tengo que estar pagando yo, buscando yo y si quiero ir a ver un cliente importante, híjole no, este, no te podemos ayudar ni con la gasolina o de que, oye,
2: sí. Ahí eso... es donde entra, ahí sí. es un parte de el rol, ¿no? De, es de RH del y rol. mediar a lo mejor con dirección, dirección y ventas de necesidades que puedan tener, también de capacitación.
0: Es correcto. El famoso sí. DNC. El eh, famoso DNC es muy importante, aunque, ojo, no confundamos porque luego también vienen y me dicen, no, es que yo no sé porque no vienen a capacitarme, espérame, o sea, ya está YouTube, ah, no, ya claro, está Coursera, Udemy, crean sí, tantas sí, sí. plataformas que existen para capacitarnos hoy en día, entonces el único responsable de la capacitación somos nosotros mismos, pero de la capacitación técnica de un producto tuyo, sí, es la empresa tiene. No,
2: yo te diría lo mismo con motivación sí. también luego decimos no es que RH me tiene que motivar no. una cosa es o sea, el, el reconocer y escuchar que es lo sí. que te decía hace rato que sí yo creo que es importante no solo RH sino todos los departamentos dirección sí. finanzas y demás pero en específico RH creo que la parte de buscar cómo reconocer incentivar este tener a la gente así como sí. a, al equipo comercial ciertos premios cierto, o sea hay elementos que luego son ingredientes que ayudan a que el vendedor el gerente estén pues ahora sí que sí. en la jugada, ¿no? Ahora, enfocados. te
0: voy a decir un secreto. RH somos todos. Sí. Todos somos recursos humanos. Todos tenemos la oportunidad de hacer bien las cosas, de cumplir con los valores, de motivar al que está al lado de nosotros. Más bien el departamento es como un, una, un apoyo para la empresa para que las cosas sucedan. Pero RH lo hacemos todos. Es, es ilógico pensar que un Departamento de Recursos Humanos va, va a cambiar la cultura. O sea, yo no soy de la madrina, no tengo una varita mágica, no tengo gente.
2: Puede llevar puede ir al frente. Exacto. Pero tiene, tiene que sumarse todo y, y el
0: ejemplo lo ponen los de arriba.
2: También. Porque si
0: el director general o los socios y dueños no lo hacen, no hay poder humano que Recursos eh, Humanos pueda hacer, ¿verdad?, para poder cambiar y que la gente pueda actuar de manera diferente y tener una buena cultura si desde arriba les vale un cacahuate lo que se está haciendo
2: sí fíjate me gustó ese DRH somos todos y, y también la que nosotros usamos es pues todos venden en la empresa todos también uh -huh. o sea hay una venta no, no solo tienes que estar con un cliente para estar haciendo una venta exacto tu firma electrónica vende lo que pones en LinkedIn vende eh, ¿Cómo reclutas y vendes una vacante? Claro. O sea, también RH tiene esa parte de sí. ventas. O y proyectos, finanzas, proyectos, proyectos internos
0: que dices, oye, okay, quiero sacar un proyecto nuevo para reclutar gente con discapacidad. Quiero hacer un programa para mamás. Quiero hacer una política nueva. No Lo tienes que vender. Hay una venta. Exactamente. Tienes que hacer tu lobbying con los diferentes directores, con la diferente sí. gente, sumarlos a tu iniciativa para que al final, pues, se te pueda probar, ¿no? Vender.
2: Sí, vender. Y el Todos Somos RH creo que también eh, tenemos que... Cada vez la... la independiente al, al departamento en el que estés, tienes que decir, bueno, yo soy RH y también estoy vendiendo. Es correcto. Oye, no, es que yo soy el de diseño. No. Te toca vender tu diseño y te toca hacer RH es con correcto. el nuevo, con los compañeros y con demás. Con tu equipo. Con tu equipo. Uh -huh. Entonces, ahí está, es parte del reto que tenemos y sí. cambiar eso de, esas etiquetas, ¿no? De, no, yo hasta aquí llego y hasta aquí me toca.
0: Sí, no, ya, yo creo que eso ya, ya fue, ¿sabes? Yo creo que ahorita tenemos que ser mucho más holísticos en, en conocer más cosas y en prepararnos con más cosas porque, no podemos cerrarnos a una sola actividad, sino más bien es cómo mi trabajo impacta también a toda la gente que está alrededor de mí y cómo hacemos equipo porque al final pues es lo que te va a dar los grandes resultados.
2: Sí, ahora, ahí te va eh, y esto más de uno lo puede estar pensando, lo vivo también con clientes ¿no? en donde dicen Álvaro, pues, por lo que gustes y mandes, principalmente tema flujo, por las ventas que están, no tengo un departamento de RH. No tengo a una persona. De hecho, tengo un externo que me ayuda a reclutar y seleccionar y es lo más que tengo así como de apoyo, pero no hay en la empresa un departamento. Entonces, está ventas y luego pues está dirección. No, hay, no está el mando medio no está el departamento. O está ventas, el gerente, dirección, pero no está esta figura de RH. ¿Qué recomendar ahí? ¿Qué hacer? ¿Qué sí? ¿Qué no? Eh, el dueño que todavía trae varias cachuchas, ¿no? el director que trae cinco departamentos, ¿cómo dejamos to todas estas recomendaciones que nos has dado, cómo no las dejamos ahí como que solo como deseos y no se ejecutan?
0: Ya, te voy a contestar con una pregunta hacia ti primero, para que de lo que me contestes, te voy a decir por qué. Va. De todos estos clientes que, que tienes, que imagino que aparte platicas con ellos, que los conoces, que sabes sus intenciones, que conoces a lo mejor... ¿Hacia dónde quieren llevar sus negocios? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es el factor humano para ellos? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es la gente que tienen hoy o la gente que van a tener para ellos?
2: No, yo te diría que 8, 9, 10. O sea, el tema del factor humano está y es un cómo los tengo contentos y precisamente luego dicen, la consultoría va enfocada a mejorarles sus procesos a ellos. ¿no?
0: entonces, ¿por qué no empezaron? creciendo con un departamento de recursos humanos. Entiendo que a sí. veces es un tema de presupuesto, pero cuando me dicen, híjole, es que a mí me... primero me dicen, a mí me importa un chorro mi gente, me encanta, eh, yo doy todo por ellos, Este, yo les digo, ay, ¿cuánta gente tienes en recursos humanos? Ay, no, pues es que la verdad es que el de, el de contabilidad, pues hay medio que nos está ayudando, ah... Ok, bien. porque la verdad es que todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene responsabilidades y tiene que haber alguien, como ahorita bien lo mencionaste, que lleve la batuta uh -huh. de temas que puedan ser cambios grandes. Ahora, como repito, RH no es a madrina, no tiene una varita mágica. Tenemos, esto es como querer correr un maratón, levantarte mañana y decir voy a correr 42 kilómetros, pues te puedes hasta morir, ¿no? Es como gradualmente vamos haciendo cultura. Un cambio de cultura dura dos, tres, cuatro años, sí. ¿no? Entonces, pero empezar de menos a más. ¿Qué hacemos nosotros? Muchos de los emprendedores también, o de las pymes, cuando van creciendo, obviamente dicen de que, híjole, ya no tengo tiempo para hacer lo que verdaderamente amo. Porque uh -huh. si yo al principio me encantaba la venta, pues ahora tengo que vender, pero tengo que hacer marketing, pero tengo que hacer RH, y administración y finanzas. y Un mundo de cosas, Álvaro, ¿no? Y me imagino que te ha pasado con tus sí. clientes. Ahora, lo que queremos hacer es que el dueño ame lo que haga y que deje la parte de recursos humanos a gente... Que le guste hacer recursos humanos. Entonces, una de las soluciones que nosotros damos a través de Hubble, que es mi empresa de, de capital humano, es que nosotros nos volvemos tu departamento de RH.
2: Okay.
0: ¿Por qué? Porque. Un brazo muy... más. Exactamente, un brazo más. Y así, ¿qué, qué va a pasar? Como bien tú dijiste, oye, no tengo presupuesto ahorita para traerme a un gerente. No pasa nada. Te ponemos una persona de, de 2.5 días, de medio tiempo. Pero tienes esa persona, más aparte un HR leader, más aparte un estratega, más aparte una persona de 20 años de experiencia que le va a estar coachando a esa persona de saber qué procesos hay que hacer y qué no. Y aparte esa persona tiene una comunidad de gente de recursos humanos de mejores prácticas en diferentes industrias que las va a aplicar a tu negocio.
2: Okay. Entonces,
0: soluciones hay. Simplemente hay que estar abiertos a ver estas oportunidades que existen en el mercado. ¿no? Pero
2: entonces, podríamos empezar con un, ter un externo, un tercero, que empiece a hacer, a documentar, que empiece a aprobar la figura de, de alguien, RH, de RH es correcto. y ya hacer equipo con dirección es y eventualmente correcto. irlo migrando a que allá esté el infijo.
0: Pues como tú quieras, porque nos ha pasado que empresas se quedan cuatro o cinco años este y dicen, ¿para qué quiero un departamento de recursos humanos? Más bien, o sea, porque tienes una persona que es tuya 100%, hace cuenta, ¿no? cuenta, okay, ok. Aunque no, eh, pues tiene tu identidad, tiene el nombre de tu empresa, tiene tu firma, tiene todo, es la persona de talento, la gente la busca, la quiere y todo, ¿sabes? Entonces lo que hacemos es ese acompañamiento de crecimiento con las empresas, empiezo con 2.5 días, luego estás a tiempo completo, luego y, a, y hacemos lo que les gusta es que es un departamento híbrido. Oye, Dora, tengo un chorro de reclutamiento este mes de diciembre, perfecto, te voy a poner una persona de reclutamiento, ya no la necesito, perfecto, te la quito, ya no la voy a facturar.
2: Ok, pero si habrías, si está esa figura de soporte, de apoyo en este caso con ventas, por ejemplo, claro. que tú y demás tocan base con esta persona.
0: Ventas y todo tocan base con esta persona. Imagínate que el de ventas no sabe cómo se paga la comisión, cómo puedo hacer para crecer dentro de la empresa. ¿Cómo puedo a lo mejor ganar más comisiones? Todo eso lo ven con la persona de recursos humanos, ¿no? okay. Que es importante. Diagnósticos de cultura, el de recursos humanos se acerca con la persona de ventas, de saber cómo se siente, qué retroalimentaciones ha tenido, cuáles son sus KPIs del próximo año, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues hay que sentarnos para estructurarlo y tomarnos el tiempo para hacerlo. ¿no?
2: Ok, bien. Y ahí, por ejemplo, me queda claro que Dirección luego trae mil cosas. Sí. Pero también vale la pena que se involucren ¿no? en temas que luego Totalmente. a lo mejor en su momento no eran necesarios, pero que hoy dirección necesitamos que también conozcan de elementos clave sí. de RH y que los puedan probar. Claro. En el interés que se tiene también una figura del 100.
0: Totalmente. Y también es bien importante que dirección marque la pauta en cuanto a los objetivos de la empresa. Nosotros usamos mucho la metodología de OKRs, los okay. Objectives sí, and Key sí, Results. Sí, sí. Entonces hacemos como estas sesiones con dirección y donde están el director comercial, el director de operaciones, todos, para poder entender cuál va a ser como estos objetivos globales que el, uno de ellos es financiero 100% de ventas ¿Cuánto queremos crecer del año pasado este año? ¿Cuál va a ser la meta? Y luego irnos a sentar con cada una de las personas que estén en el departamento comercial para ver cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a lograr, ¿no? Okay. Hay que hacer copartícipes también a las personas para que ellos al final nos digan qué se puede y qué no se puede. Y ahí está uno de los temas que decías de la escucha. No es imponer, no. es más bien... ¿cómo co-creamos juntos una meta que los dos sabemos que podemos llegar o no? Como dice uno de los CEOs de Google, eh, let's shoot to Mars to land on the moon, ¿no? Sí, Entonces, hay totalmente. veces que también hay que irnos hacia, hacia arriba, que a lo mejor digamos, híjole, me va a costar, pero voy a salir de mi zona de confort y me la voy a creer.
2: Sí, no, yo diría tres elementos clave para que dirección, o sea, en la parte de RH deba de, de estar conectando con la gente. Entonces, objetivos, juntas y feedback. O sea, esos sí. tres sí. elementos tienen que estar presentes, tengas o no, a alguien de, de recursos humanos.
0: Claro, totalmente. Sí. Y hacer estos, eh, las juntas que sean, nosotros le llamamos monthly check-ins, o sea, hacer un check-in mensual, para ver cómo vamos, en un, en una página, o sea, en una página que me puedas decir, cómo van tus ventas, eh, mm. qué te dicen tus clientes, escuchar también, porque a lo mejor, claro. un vendedor puede traerte ideas nuevas al negocio, de qué puedes cambiar, qué puedes mejorar, qué servicios les gustan, qué no les gustan, entonces, esos monthly check-in ayudan para que la empresa pueda reaccionar rápido y no de que, bueno, nos vemos en el próximo diciembre de 2022. Sí, o vende,
2: tú vende. Ese tú vende. Es lo, tú y dale, tú échale ganas. Sí, ¿no? Y no, no no está esa comunicación continua Constante. con los uh -huh. vendedores, escuchar que te duele. Y luego también por eso, oye, pues rotan mucho, pues sí, pues hay una parte ahí que no está cubriendo la empresa, de escuchar, de dar feedback, de mostrar tus objetivos, de pagar tus incentivos a tiempo, claro. todos esos elementos que...
0: De motivar pues, claro, también o, pues, y sí. de ser empáticos con la gente, o sea, si tú ves que la gente o tu vendedor se está muriendo en la línea, ¿verdad? O sea, y está detrás de las ventas y está buscando los objetivos y todo, y luego un día te pide permiso porque va a ser el festival de su hijo, pues híjole... Yo creo que hay trade-offs, ¿no? O sea, hay momentos en los que puedes también como recursos humanos, por eso es lo importante decir, no pasa nada, va, o sea digo, trae muy buenos números, vamos a dar la oportunidad de que también esté con su familia, porque al final somos personas, no sé qué loco dijo que nunca traigas los problemas de tu casa a la oficina, porque al menos yo, no sé tú, Álvaro, pero sí. yo cuando cruzo la puerta de la oficina, no me da una metamorfosis, no de que el cambio. Saco, ¿no? Siempre ¿sí? ponen, de que cuelga el
2: saco y ahí deja no, todo. ¿no? no, no
0: existe, somos una misma persona, o sea, no nos hagamos tontos, ¿no? Entonces yo creo que es más bien es ser empáticos con tu gente, escucharlos, también sus necesidades, no solamente laborales, sino también personales, y ver de qué manera también los puedes apoyar.
2: Bien, oye, ¿y qué haces con una con dirección renuente a todo esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Sí pasa. <ríe>
0: sí, claro oye, que Oye, todo suena
2: muy bien en la teoría, pero en la práctica, yo llevo 20 años haciéndolo así, y pues no vengas Dora con tus metodologías, o Álvaro con tus claves para... ¿qué hacemos ahí?
0: Pues, cuando el problema está en dirección pues yo digo que volteen a ver por ejemplo Blockbuster que se lo comió Netflix yo digo que volteen a ver a Kodak que se lo comió Instagram Este y pues que muy probablemente les va a durar nada su negocio sí. porque no están evolucionando y por esa frase que dices de que aquí siempre se ha hecho lo mismo y no queremos cambiar ese por ejemplo ese es para mí un, 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 una cosa que yo digo esta no es una empresa para mí ¿Sabes? O sea, okay. porque no todos son tus clientes. Sí. Entonces, cuando a mí me dicen algo así de que, híjole, está bien padre, pero la verdad es que no. Yo quiero que tú hagas esto y te vas porque, híjole, qué pena. Me caíste muy bien y por fuera nos tomamos una chela, pero no puedo trabajar contigo.
2: Sí. Yo, yo ahí lo que les digo antes de hacer eso, porque también lo hacemos, <risa> es haz una encuesta a tus clientes, haz una encuesta a tus proveedores y haz una encuesta a tus colaboradores. Y con esas tres te vas a dar cuenta de lo rojo, hablando en gráficas o en semáforo, de las cosas rojas que hoy puedes tener por no cambiar. Claro. ¿Sí? Entonces, escucha a esos tres. Sí. Una encuesta. delégalo si quieres, pero que le muestren dirección todas las broncas que puedan estar teniendo con esos tres, este, con, tanto con clientes, los colaboradores, como los proveedores. Sí. Y, y, ¿y luego,
0: ahí? o sea, si la gente se está quedando contigo pero no está dando resultados, también es revisar qué es lo que está pasando con tu gente, porque luego también, y, y no con tu gente, contigo. Porque es bien fácil señalar, uh -huh. pero cuando tenemos que hacer una introspectiva de nosotros, de por qué el negocio no está funcionando, pues duele si tú eres la cabeza. Duele. 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 Y no, no quieres aceptarlo. Sí. Por más que te lo digan, porque luego me pasa de que no, sí, ya vi, pero no, hombre, no, es que este proveedor, no, es, déjame te cuento, la vez pasada. Sí. ¿sabes? O este cliente no, sí, no ese no, cliente no. de, es de que siempre. Tú, exactamente, es, no lo aceptan.
2: No lo aceptan, es de, es de afuera, la bronca es de afuera y no hay una autocrítica.
0: Y lamentablemente, pues, bye bye. O sea, yo no me voy a ir al pozo este a acompañarte, ¿verdad? Yo desde acá te veo. Es como, por ejemplo, en el 2017, 2018, iba yo a pichar a empresas que me dejaran hacer este pilotos de home office, oh. y hay empresas que se reían de mí, o sea, y era la, me acuerdo de esta empresa en Ciudad de México, y era la tercera vez que les pedía que me dejaran hacer un piloto hasta gratis, ¿sabes? De que nada más déjame ver, porque, pues yo obviamente de, tomé cursos en Wharton y todo, y yo veía que todo eso funcionaba súper bien, sí. y, y una vez me dijo uno de los baños me dijo, ahora por favor ya deja de decir esa tontería, nosotros no nunca... Va. Vamos a trabajar de home office. Jamás en la vida vamos a trabajar de home office.
2: Sí, nos rompió todo el paradigma y toda la creencia 2020 es que con ese tema. Y con muchos. Y con ¿no? muchos. Flexibilidad, innovación. Tecnología Todo. y demás,
0: ¿no? Eh, también colaboradores híbridos, ¿sabes? Sí. O sea, de que colaboradores que están contigo en la mañana y están haciendo otra cosa en la tarde o están contigo y aparte están emprendiendo, que eso es otro tema porque uh -huh. es un issue, ¿verdad? Para la gente que, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo esto? No sé, soy vendedor contigo este, en el día, pero Perfecto. tengo un puesto de tacos también este, o tengo un negocio de no sé qué, otra cosa que no tiene nada que ver contigo y luego como que eso les espanta. Cuando deberíamos de hacer que genere y que lo dé y que lo haga, ¿no? Entonces, eso es otro... otro sí, ese es, es otro episodio, es otro
2: episodio. Ahora, qui quiero estrenar contigo una dinámica, hablando de estos casos no, Ajá. que se puedan vivir en empresas. Por ahí tenemos, este, nos estuvieron mandando algunos casos en redes sociales. Y te voy a leer tres casos para que tú me digas si se traduce o no se traduce en ventas. Okay. Okay, porque tenemos que verlo también con ese foco claro, el eh, claro. departamento de recursos humanos o todo ¿Mm? lo que tiene que ver con RH también se puede traducir en entonces sí. te lo voy a leer y me a dices ver. qué opinas okay. Okay. Va. dice Álvaro, tengo un equipo multidisciplinario y muy talentoso en mi negocio y aunque trabajan muy duro, le echan muchas ganas y cumplen con los números y pendientes no siento que tengan amor a la empresa o la camiseta también puesta, no estoy segura de que se sientan felices en el entorno en el que se están desarrollando en la compañía. ¿Se traduce o no se traduce en ventas?
0: O sea, voy a recapitular. ¿Están llegando a las metas? Sí. ¿Están llegando a los resultados? Le
2: echan muchas ganas. Le echan muchas ganas. Pero no tienen la camiseta tan puesta.
0: Híjole. Yo creo que se traducen ventas solo por un corto plazo. Totalmente. Porque seguramente te están usando como trampolín para irse a otro lado, sí. para hacer currículum contigo para irse, ¿no? Este, o, verdad, o a lo mejor y se están dando cuenta que esa no es su verdadera vocación, por, porque puedes hacer cosas bien, pero a lo mejor no quiere decir que te encante, ¿sabes? O sea, o que, o que quieras dedicarte a hacer eso. Claro. Entonces sí creo que debe de haber este amor o pasión, al menos por la empresa, que, o sea, ser, como yo siempre digo, agradecidos, el tener la camiseta puesta, el por el tiempo que vas a estar ahí, tampoco te digo, dura 40 años ahí, ¿verdad? Pero por el tiempo que vas a estar ahí, estar agradecidos con la empresa. Entonces, yo creo que, digo, aprovechalos, no sé quién nos escribió, pero a ti te digo, aprovecha a esa gente ahorita, ¿verdad? Porque, pues, no te va a durar mucho, pero, pues, al menos trata de sacar lo mejor en este momento sí. de ellos, ¿no?
2: Ahora, también creo que, por otro lado, no se traduce en ventas, porque pues también la, el, el cliente se da cuenta que el vendedor no, no, no está convencido del a veces del servicio del producto pero de la empresa que está representando claro o sea el cliente hoy cada vez también es más sí o sea es muy observador es de feeling y dice me está está de merolico y a lo mejor luego le pregunta y el vendedor se explaya diciendo todas las broncas que hay. Claro. Y no se traducen ventas cuando claro. no tienes la camiseta puesta. No se traducen
0: ventas y aparte porque una venta hoy más que nunca, el, el comprador es más sofisticado, le sabe más, tiene más acceso a más información. Y, y, y yo siempre digo, las ventas son, no es... Eh, no es business to business, es más bien son personales. Las ventas son eh, conexiones, human. exactamente. Tienes que conectar con la persona. Y luego hay una frase que me encanta que dice, a todos nos encanta comprar, pero a nadie nos gusta, gusta que, que nos verdad. vendan. Entonces, tienes que estar como en esa fina línea en donde no te estoy vendiendo, ¿verdad? Pero lo necesitas, o sea, no lo quieres, lo necesitas. Y si el vendedor no hace esa conexión contigo, pues así seas lo mejor o, o la mejor empresa, inclusive, pues tu gente no va a poder llegar no a, poder.
2: Los, a las metas. Ok, entonces, por un lado sí se traduce y por otro no, puede no traducir. es correcto. Ok, va, vamos con la segunda situación. Dice, mi equipo comercial se supera cada vez más rápido, hay mucha competitividad en el ambiente, tanto así que existen bandos o enemistades dentro del equipo, que muchas veces provoca tensión en el ambiente general de todos los colaboradores. ¿Se traduce o no se traduce?
0: No, no se traduce. No se traduce porque creo que al final llega a la destrucción. Eh, cuando tienes bandos dentro de la empresa, lo único que estás haciendo es dividir en vez de sumar, okay. entonces, eh, si tú crees que estás ganando, tú crees que teniendo dos bandos, eh, vas a poder hacer a lo mejor de que se estén picando entre uno y el otro a ver claro. quién vende más, pero, pero, hay pero
2: de la línea, ¿no?
0: imagínate si esos dos estuvieran juntos todo lo que no estuvieran haciendo en equipo, y no solamente ellos, sino todo el equipo que está debajo de ellos, entonces definitivamente, o se habla con, con las personas para que vean de qué manera van a co-crear co juntos y colaborar, o definitivamente ese es un problema latente que alguien se va a tener que ir
2: ok, bien, entonces es una competitividad dañina tarde que temprano. Sí,
0: porque existe la sana competencia y me encanta cuando de que, ay, vamos a ver si el equipo A o el equipo B y esto, quién produce más, quién vende más que esto, y está padre porque les pones metas y de que te puedes ganar una tele, un iPad, una computadora, qué padre, ¿verdad? Pero cuando ya hay una rivalidad de, de hasta tirar hate y sí. este, casi casi te robo clientes, o sea, ese tipo de cosas.
2: Mm. Yo creo que sí se traduce si lo canalizas por la parte sana, también el vendedor necesita no ese... Pues
0: sí, nada más que te voy a decir feeling, o o sea, ese push
2: también. Sí, no. nada
0: más que desde mi punto de vista de RH, para que una persona cambie, tiene que tener motivos intrínsecos, no extrínsecos. Entonces, yo no puedo hacer que una persona cambie. La persona tiene que querer cambiar. Y si definitivamente no quiere, no hay poder humano que yo pueda hacer. Es como cuando alguien fuma o alguien toma. Por más que le digas, claro. no lo va a hacer. Entonces, sí creo es bien complicado que la gente quiera cambiar por motivos extrínsecos porque la, la empresa le está diciendo que cambie no lo va a hacer
2: no lo va a hacer bueno bien buen, buena perspectiva aquí el reto porque o sea es muy común esto ¿eh? o muy. Sea, es muy común es cómo hoy capitalizo canalizo y, y, y no o sea, alimento esto por la línea que me conviene o sea no es lo mismo el decir oye bueno esta persona eh, con cierta competencia con ciertos retos con cierto pique reacciona para bien aún que se estén peleando y que sea la jungla claro. y ahí es donde se pierde total sí, control. Sí, yo más bien
0: es, oye, les vamos. El pie. Claro. Y yo más bien lo que diría Álvaro es darles un coaching, verdad, a estas personas, a las cabezas, porque los de abajo van a ver lo que hacen los de arriba. Claro. Y darles un tiempo, o sea, también, ¿ok? Perfecto. Les vamos a dar un tiempo para poder un coaching personalizado, porque los dos son muy valiosos en la compañía, porque creemos en ustedes, porque los queremos pero si definitivamente no vamos un cambio vamos a tener que tomar una sí. decisión
2: no o si el cliente ya percibió que también este está de manera ah, interna y, la, lo, la guerra, y lo va
0: pues, a saber que el cliente ahí el así cliente te, te
2: le... se te va y se quedan los dos así como que claro pasaba mucho en un banco que estuve
0: <risa> sin decir nombres sí, pero sin sí sin decir
2: pasa. nombres bien o, o decías un coaching o que lleven a led o te lleven a ti
0: claro por supuesto que nos lleven a nosotros nos lleven. y les ayudamos arreglamos. exactamente
2: <risa> va bueno última situación Vamos a ver qué nos, qué nos toca. Aquí dice, llevo relativamente poco tiempo creciendo y desarrollando a mi equipo de ventas en mi negocio, que tiene más de 10 años. Hasta hace poco, apenas empezamos a realizar la estrategia de brindar mayores incentivos para mantener motivados a los vendedores. ¿Es muy tarde ya? ¿Se traduce o no se traduce? Nunca es tarde. Nunca es tarde.
0: Nunca es tarde. No, lo, lo importante es empezar. Y si a lo mejor en el momento no se hizo, eh, por X o Y razón no pasa nada, pero qué bueno que esté tomando ya el paso de, de hacerlo, que es lo importante. Sí. Entonces, y hacerlo de una manera eh, ordenada, y si puede a lo mejor aprender de cosas del pasado que no le han funcionado, o si puede hacer un pequeño consenso de a lo mejor de empresas de su mismo giro.
2: Que puedan estar.
0: Exactamente, que le puedan ayudar con algún benchmark para que no empiece de cero, creo que eso es bien importante. Y también... Lo padre es cómo co-crea con su equipo de ventas, qué les gustaría, qué no les gustaría. Y, y ahí te vas a dar cuenta también cómo es tu equipo, ¿no? O sea, vas a ver quién a lo mejor quiere demasiadas cosas que tú dices, oye, tampoco, ¿verdad? O sea, bájale tres rayitas. Y desde ahí vas construyendo también con ellos. Entonces, los haces también partícipes de políticas que ellos mismos pusieron. Entonces, el día de mañana... Entre todos fue. Exactamente, no van a decir, ay, es que al dueño se le ocurrió, se levantó, sino entre todos hicimos esto... Y entre todos dijimos que así vamos sí, a hacer. Es ¿no?
2: que es bien importante eso que mencionas porque el incentivo o esto, esta iniciativa pues no es lo que yo creo sino lo que creemos todos que puede ayudar ¿no? Sí. y no solo la parte económica. Es claro. muy trillado eso, pero no solo la parte económica, ¿Sí? lo que muchas veces requiere de incentivos. Y ¿no? también
0: saber que no está escrito en piedra, o sea, que cada vez vamos a aprender, porque estamos aprendiendo todos los días y que se vale modificar algo, se vale levantar la mano y decir, oigan, pues fíjense, ya llevamos un año con esta política, pero creo que no está funcionando de esta manera, tengo esta sugerencia por esto y esto y esta historia, ¿verdad? Entonces, creo también importante eso de permitir que las políticas sean, estén vivas, ¿no? Okay. Estén vivas y que la gente pueda opinar de acuerdo a situaciones que le han pasado y que las podamos modificar, híjole,
2: okay. Entonces, ¿sí se traduce? Sí
0: se traduce. Ahí sí coincide, sí, sí se traduce.
2: <risa> Bien, ahora, este, otro tema importante, Dora, es qué tanto poder darle al área comercial, porque también ocurre, pues, que el vendedor o el equipo sabe que son los que están Traen, pues, traen el negocio, esto se mantiene por mí, entonces me empiezo a elevar, me empiezo a sentir vivo, empiezo a pedir, todo lo que, me lo, todo lo que pido me lo dan, este, llego tarde, no hay problema, y empieza el otro, el otro área a decir, oye, pero pues ellos entran cuando quieren, este, son los que mejores premios les dan, y empieza a haber también ese recelo sí. hacia ventas, porque lo que pide ventas, todo se lo cumplen. ¿Cómo llevar esa parte interna y hasta dónde también ventas? Luego tiene a dirección este, en una encrucijada y, y pues llega un punto en la dirección y dice, ya no puedo estarte a todo diciendo que sí.
0: Claro. Mira, bien sencillo. O todos coludos o todos rabones.
2: Aunque sea ventas.
0: Aunque sea ventas. Te voy a decir por qué. Porque todos somos la empresa. Yo sé que tú tienes un rol bien específico y traes este, el negocio, pero también tú me necesitas. O sea, tú necesitas de mi trabajo para que yo pueda... Imagínate que yo sea la de facturación. Si claro. yo no facturo, no,
2: no, cobras. No, te, no
0: cobras. Y si no cobro, no hay comisión, ¿verdad? Si el de operaciones no saca tu producto a tiempo, por más que vendas, no, no va a llegar y tu cliente se va a quejar contigo y vas a tener problemas. Si la persona de recursos humanos también este, ve que estás en una falta de, al código de ética, te van a terminar corriendo. Okay. Todos nos necesitamos a todos. Nadie es mejor o, o menor sino no es más bien es cómo podemos ser equilibrio
2: okay, pero entre todos. Aunque el rol de ventas, o sea, sin ventas, pues no hay facturación, no hay diseño, no hay producción, sí, no hay Sí, pero nada. creo
0: que más bien es bajarle un poquito al ego, ¿verdad? De decir de que Ay, sin mí no hay nada, pues sí, pero pues tú también me necesitas a mí, ¿sabes? O okay. sea, ¿Y
2: cómo transmitirlo? Pues o sea, yo creo o, que ¿Cómo lo, trans lo recomiendas?
0: Lo, lo, los principales que tienen que transmitir esto son los directores. Y el eh, no, no empezar con estos permisos, ¿no? De que, ay, el de venta llega tarde, el de ventas no sé qué, el de venta puede hacer esto y yo no. No, el de ventas tiene los mismos privilegios que yo o que cualquier otra persona. Todos tenemos que estar ordenados, todos tenemos que llegar a la misma hora. Cada quien tiene diferentes metas. Hacer también metas compartidas, como los OKRs que hay, eh, también crossovers OKRs, ¿verdad?, que que obviamente ¿Cómo es eso? ¿Cómo el, el, el crossover nombre? es, hace cuenta imagínate que eh, hay un hay un objetivo pero ese objetivo se tiene para poder cumplirlo eh, participan tres o cuatro áreas okay. ¿no? entonces se cuenta que entre todos tenemos que coordinarnos para que para nos cumplir. puedan dar el bono para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Bien. Entonces participa marketing, operaciones, RH y ventas, ¿verdad? Porque ventas ya vendió, entonces si vendió el proyecto, exactamente, Recursos Humanos tiene que tener a la gente lista para entrar, producción, o operaciones tiene que estar listo con el con este equipo ya para capacitarlo, y, y marketing es. tiene que hacer toda la eh, publicidad y todo, de que ese cliente ya entró y no sé qué hablar. Postventa, y... Exactamente, post -venta, etcétera, dependiendo del giro de tu negocio. Pero entonces... Ahí haces que todos participen y que y aparte les vas a dar un bono por trabajar en equipo y por llegar a ese objetivo que okay. a todos nos hace bien y funcionar. Haces
2: partícipe de los objetivos no solo a ventas, sino a, a otros todos. departamentos. Uh -huh. Eso o sea, me, me parece excelente porque también luego eh, se le carga también todo a ventas. ¿no? Entonces, sí. Vamos bien por ventas, vamos mal por ventas claro. y, y traemos todo el peso de, de, de traer negocio cuando hay otras áreas que también con lo que hacen pueden ayudar de claro. manera directa o indirecta a la atracción de un cliente.
0: Y otra cosa importante, Álvaro, es que en tu negocio hagas juntas con operaciones y ventas y que metas a Recursos Humanos también, porque... Ah,
2: qué buenas juntas Sí, son sí,
0: necesarias. sí, qué buenas juntas, porque luego si nada más está venta solo, ventas le va a echar la culpa o a RH o a operaciones, es que no sí. tengo la gente necesaria, es que se tardan un chorro en entregarme el producto, ¿verdad? Pero no, porque no saben, no tienen la otra mitad de la película que producción está diciendo es que no han llegado los materiales, es sí. que no alcanzamos a pagar al proveedor, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que no saben. Hay que hacer el 100% de la película. Bueno, ahí
2: ¿no? nada más mi recomendación con esas juntas es que tengas un intermediario. Claro. Y alguien que esté tomando nota, porque sí. sí se pueden salir de control esas juntas claro. donde pues ventas dices, yo no, ven, no vendo por producción y producción dice sí, pero tú te, no me traes bien la información. O sea, se puede hacer claro. este, entre departamentos pues yo estoy bien, tú estás mal. Y olvídate, entonces necesitas un intermediario sí, o mucha madurez. Tú. Sí, bueno, nosotros coordinamos sí, juntas, por claro. eso lo digo. Sí. Nosotros, o sea, estamos luego en juntas este, en donde está operación y ventas o dirección y ventas sí. o ventas con marketing y es como hacer que esto Sinergia. termine mejor porque hay egos porque hay este muchos factores sí. entonces esa sí, razón, sí. son humanos entonces sí. si hace dos meses no me cumpliste con un cliente yo todavía sigo sentido dolido, dolido sí. y por eso no te estoy apoyando con... o sea hay Ajá. muchas cuestiones que tenemos que saber lidiar para que los departamentos fluyan y yo creo que ahí es donde por eso la figura de RH sí. de una persona o del departamento o que dirección también tenga esas funciones, o sea, sí. no, si no las puede delegar o por alguna razón lo que guste si mandes no está, dirección tiene que entrar al quite. Es correcto. Dentro de sus 20 cachuchas, una de esas tiene que ser todo esto que hemos mencionado, cultura, juntas, retro, eh, ambiente laboral, eh, indicadores, muchos elementos que ayudan a que esto vaya caminando. ¿No te quita las broncas? pero sí las disminuye y son bien manejadas es mejor correcto, manejadas. Sí. Totalmente de acuerdo sí. contigo. Bien, oye, ¿qué, qué otros retos ves en, en las empresas problemáticas, así como que muy comunes de este año, este, que, que tú estés apoyando a resolver ligados con RH?
0: Fíjate que toda la parte de salario emocional, okay. este, no todo es el dinero, de hecho, curiosamente me ha tocado gente que me ha dicho, "Ya ¿sabes qué? Me voy a salir aunque me estén pagando bien. Eh, la verdad es que no soy feliz me di cuenta que esto no era para mí, no tengo tiempo para hacer otras cosas, eh, y eso es tan importante, el balance, el buscar, bueno, no, yo no creo tanto en el balance, porque balance quiere decir que le pongas 50 aquí, 50 sí. acá, y pues, o sea, nada más no dan las horas del día, pero sí una armonía, o sea, cómo buscas, cómo encuentras una armonía entre todo lo que haces o quieres hacer, escuchar a tus colaboradores también, hacer programas para mamás, hacer programas para papás, eh, porque, como yo les digo, hay tantas cosas, o sea, como eh, programas de, de gente con discapacidad, programas para, para que las mamás puedan empezar inclusive un poquito más tarde el trabajo porque están conectadas con los niños, okay. que no han podido ir a clases. Entonces, todo ese tipo de cosas que al final no es dinero, es tiempo y que es lo más valioso y preciado que tiene el ser humano. O sea, eso, eso también cuesta, ¿verdad? El tiempo de nosotros. ¿En dónde lo quieres invertir? ¿De qué te quieres acordar el día de mañana? ¿Qué es lo que nos dice la gente que ya está grande? ¿De qué se arrepiente que no hizo? La mayoría de la gente te va a decir de estar tanto tiempo en el trabajo y no haber pasado, no haber vivido. Lo, o sea, mi familia, mis cosas, este, absolutamente nada. Y ahorita pues ya se me fue el tiempo, ¿no?
2: Sí, no, y, y todo esto lo estoy conectando con, imagínate, con los vendedores, ¿no? Que, sí. que tienen ciertas características muy marcadas sí. y que ellos también luego pues, están acostumbrados a debatir, a argumentar, a escuchar. Entonces... Eh, ellos luego son los que también las iniciativas o los puntos o los dolores te, los, te lo externan más, o sea, son sí. un centro de influencia muy importante en las organizaciones Totalmente. los vendedores sí y ahí no, y hay un reto
0: no tienen pelos en la lengua, Exacto. o sea, te dicen tal cual las cosas lo cual es bien importante también y es cómo canalizar o cómo ayudarlos y escucharlos de tal manera de, de poder apoyarlos a poder sacar su máximo potencial ¿no? sí. o sea, al final, el rol de Recursos Humanos o de cualquier persona que sea su jefe es ese ¿Cómo ayudas a la persona a ser mejor, a que se supere en el árbitro profesional, personal, etcétera? ¿Cómo ayudas? ¿Cómo puedes hacer ese medio para que la persona al final llegue a cumplir sus sueños.
2: Sí, y tampoco es tener todo perfecto, y ¿eh? no, todo claro, todo pavimentado, claro. o sea, le decía a un dueño, oye, pues queja siempre va a haber de ventas, siempre ¿no? siempre algo va a faltar, algo va a sobrar, algo que propusieron hace Exacto. seis meses se lo dimos, y luego ya no funcionó, o sea, creo que es parte, es vivo, no, sí. no, no, no el mensaje aquí también, en todos los episodios, no es ya suprimirlo y que no exista la bronca, no. va a seguir, claro. pero es cómo la manejas, cómo la resuelves, cómo la vas llevando en el día a día, sí. esto es vivo.
0: Y que te atrevas a hacer cosas diferentes. Yo creo que eso también es bien importante, a no quedarte sentado o estancado. o Es que puse una, por ejemplo, me dicen, es que puse toda una encuesta de cultura y aquí están los resultados. Y yo, ah, qué padre, ¿qué hiciste? Nada. Ah, bueno, sí. la otra encuesta nadie te la va a contestar. O sea, te va a costar claro. el 50%. ¿Por qué? Porque la gente de ventas es muy de que, oye, te di mi tiempo para de decirte abrir. qué es lo que me duele y no hiciste nada, no vuelvo.
2: ¿Sabes? Sí, eso, no, diste en el clavo con otro tema muy común. O sea, es, si aplico encuestas, es como los indicadores. Tengo 30 indicadores, no tomo decisiones, a partir de esos 30 no tomo medidas, pues ¿para qué los tienes? Exacto. El indicador te tiene que mover a tomar una decisión una, o a ejecutar una acción. Lo mismo con las encuestas luego de clima laboral. ¿no? Ya escuché a todos los vendedores, ya tenemos claro que les duele, ya hay patrones, ya hay ciertas cuestiones que piden, pasan dos, tres meses, no ocurre nada, y luego llegas en cuatro meses, cinco meses a volverlos a encuestar.
0: Olvídate. ¿Después pues, de qué? Exacto. sirvió
2: si no vi cambios, Exacto. si no vi mejoras? O ni siquiera me dijeron qué pasó con la encuesta, que nos, qué se sí. encontraron. Mínimo, infórmame ¿qué, sí. qué salió relevante, qué sí, tenemos sí, que cambiar, sí, sí. ¿no?
0: Y, y a veces porque o les da miedo poner los resultados, pero creo que a mí me ha funcionado más que en las empresas que presentamos los resultados tal cual obviamente son anónimas. Hasta salen ideas bien ricas, Álvaro, de que sí, mira, de hecho podemos hacer esto, podemos hacer un comité de recursos humanos y que meter a la gente comercial también para que participe y que sea sí, que un tengan embajador. Una silla, claro. Exacto
2: darles sí. una silla a la parte comercial
0: es correcto
2: luego no los invitan a esas eh, sí. mesa top sí. de dirección y de RH finanzas claro. luego ventas no
0: y ahí tienen que estar
2: tienen que estar alguien Sí. definitivo perfecto oye bueno pues para ir cerrando porque la verdad ya vi que podemos grabar dos tres episodios <risa> Danos tres consejos, tres puntos clave, así que vamos a tener presente, este tanto si se tiene un nuevo departamento de RH, nos escuchan dueños, nos escuchan emprendedores, nos escuchan vendedores, ¿qué se pueden llevar así como de recomendaciones para, después del episodio, que le hablen al director o le hablen a su jefe y le digan, oye, escuché este episodio, propongo estas tres, cuatro cosas, ¿qué sería?
0: Pues mira, la primera es, métele cariño a tu departamento de RH. O sea, métele en verdad porque es una inversión, no es un gasto. Uh -huh. El tener una persona que le sepa, que escuche, te va a quitar tantos dolores de cabeza, tantos momentos que te dicen, tienes cinco minutos y se vuelven Madre.
2: 45
0: minutos, ¿no? Y, y ese tiempo donde tú lo pudiste haber estado invirtiendo en vender, en hacer otras cosas, en enfocar a tu gente. Otra es tener objetivos claros y transparentes, políticas que la gente de comercial no solamente se las digas, que la pueda leer, que la palpe, uh -huh. que puedan opinar también, o sea, no sí. se la no se la des a una política comercial y decir, "Y esta es y si te Imp gusta impositiva. exactamente y si no te puedes ir de la empresa, sino que construyas las políticas comerciales con tu equipo comercial, es lo mejor que te puedo recomendar, hacer un round table y a lo mejor poner como que las cosas claves y que ellos puedan ir desarrollando eso es súper importante también el darte el tiempo de retroalimentar a tu gente pero antes darle un curso de capacitación a tu gente de cómo retroalimentar, ¿verdad? qué es la retroalimentación, cómo doy, cómo recibo sí. muy importante también y, y otra cosa yo que muy importante es saber o darte el tiempo de escuchar las necesidades de tu gente qué les duele ¿Por qué te lo están pidiendo? ¿Qué están viendo ellos que tú no estás viendo? ¿Cómo puedo de alguna manera tener este, este diálogo continuo, verdad? O sea, inclusive, vete a caminar con ellos, sácalos de tu zona de confort. No es la típica junta de que, ven a mi oficina, Juan, aquí te espero, platícame. Sí,
2: que haya miedo, que haya... Exacto,
0: si sí, no, sabes que te quiero invitar a un café, vámonos a platicar, vámonos aquí abajo, hay un hay, hay un Starbucks, oye, mañana tráete tenis, vámonos aquí a caminar, darle tres vueltas al parque para que me platiques un poquito cómo te sientes, cómo puedo mejorar, dame retro también a mí de qué has visto, y tener esa apertura, quitarnos el ego, porque el ego no te va a llevar a ninguna parte más que a tu propia destrucción, entonces creo que es bien importante eso, el, el, el escuchar a la gente que le duele y tomar acciones de lo que te están diciendo también para cambiar.
2: Buenísimo, buenísimo, buenísimo cierre. Y quiero también preguntarte, ¿qué, es, qué se ha traducido en ventas para ti?
0: Uy, En híjole, tus negocios. En mis negocios. Yo creo que se ha traducido en ventas el tener un equipo clave que crea en el negocio, que crea en sí mismo, porque si no crean, el primer amor es el amor propio, sí, que si no totalmente. creen en ellos, menos van a creer en el negocio. El, el hacer toda, todas las políticas y procesos de una manera muy institucional también este y que la gente pueda participar en ellos, que la lean, que la tengan en una plataforma de recursos humanos, que RH deje de ser una ventanilla única de servicio y que no se crea que aquí está toda la información sí. y nada más la tiene recursos humanos, sino que esté abierta para todos, ¿verdad? Eso es importante. Y bueno, se ha traducido en ventas todas las lecciones de vida que me ha tocado vivir, ¿verdad? Y luego cómo vas aprendiendo y lo vas capitalizando
2: para, para crecer. Buenísimo, perfecto. Dora, pues ha sido un gusto para mí, de verdad, platicar contigo. Gracias. Eh, me gustó mucho desde un inicio, fue un sí, ya. va, adelante, puesta. <risa> y pues gracias también por compartirlo todo esto, este contenido con tu audiencia, ¿no? Gracias. Que ahí te siguen en redes.
0: Sí, 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 ahí en, búsquenme en Instagram en .rh. este, con muchísimo gusto, todos los miércoles tenemos un live, próximamente vamos a tener a Álvaro sí, por ahí, entonces claro, ya encantado. estamos preparando ahí el contenido para, para que nos esperen y, y que, pues, obviamente pueda ser también de mucho valor y para toda la audiencia que nos va a escuchar, ¿no?
2: Va, perfecto. Pues, muchas gracias, Dora. Gracias, Álvaro. Por aquí Se Traduce en Ventas. Y, pues, bueno, a ti te quiero agradecer por el tiempo que le dedicaste también a escuchar el episodio. Espero que todos estos puntos que hoy mencionamos te sirvan, los puedas traducir en nuevas acciones, los puedas traducir en nuevas acciones y, claro, en ventas, que es lo más importante. Al final, todo esto es consecuencia... Para tener nuevos resultados, mejores resultados y qué mejor ahora en el, en el tiempo que estamos, que puedas planear y puedas visualizarte con un nuevo año, con nuevas acciones y nuevos cambios en tu organización. Te invito también a que conozcas más de nosotros, estamos también en Instagram, se traduce en ventas nuestra página www.aledconsulting.com ahí puedes conocer mucho más también lo que hacemos en ALED, todo lo que resolvemos y apoyamos a las organizaciones y también te invito a que nos des retro a que nos puedas también dar una reseña en Apple Podcast o ahí en YouTube y nos pongas qué te parece, qué te gusta de, de Se Traduce en Ventas para poder llegar y crecer, obviamente tener a más audiencia ¿Ok? Bueno, pues yo soy Álvaro Rodríguez, gracias por escuchar Se Traduce en y recuerda, inspira, cautiva, vende. Hasta la próxima.
1: Este podcast llamado Se Traduce en Ventas tiene un host. Aquí te lo presentamos. Un apasionado de todo lo que gira alrededor de la venta. Consultor comercial que por medio de la capacitación, consultoría y mentoría comercial ayuda a las personas y empresas a que vendan más y mejor. Host del podcast Se de Traduce en Ventas. Con más de 10 años de experiencia en consultoría comercial, ventas corporativas, B2B y B2C. Desarrollo de equipos comerciales y gerenciales. Su pasión por el mundo comercial y la capacitación lo lleva a fundar en 2015 la empresa Aled Consulting donde junto con su equipo brinda consultoría de negocio y comercial, capacitación a equipos comerciales, emprendedores microempresarios y pymes además de brindar conferencias, talleres y cursos al público en general más de 50 conferencias y talleres comerciales con la premisa de generar experiencias de alto valor con resultados extraordinarios. Elis Álvaro Rodríguez, el conductor de Se Traduce en Ventas lo escuchas en cada podcast y cada contenido de Se Traduce en Ventas
0: Se Traduce
1: en Ventas Escucha y conoce todos los contenidos que tenemos para ti en nuestra comunidad Encuentra podcasts, artículos, videos cursos y asesorías en nuestra página y redes sociales Visita
0: www.aledconsulting.com Se Traduce en Ventas de ALED Consulting